0: Hallo, guten Morgen, hier ist Kai Blasberg. Mein Name ist Kai Blasberg und ich sitze bei Uwe Boll im Wohnzimmer und ich schaue auf den Rhein, ich sehe zwei Schwäne, ich sehe aber Uwe nicht. Jetzt Richtig. muss ich natürlich die Frage stellen, wo ihr jetzt schon mal zusammen seid, im Chateauneuf die Paprausch des Uwe Magnum Boll, äh, warum seid ihr nicht zusammen? Das hat technische Gründe weil wir die Interdependenzen nicht im Griff haben. Wir haben eigentlich gar nichts im Griff. Und das hier ist ein physikalisches und technisches Wunder, dass wir uns überhaupt verständigen. Und ist nur darauf zurückzuführen, dass Walter den Ton laut gedreht hat. Einfach mit seiner, mit seiner Playmobil-Box. Ist ein nee, so,
1: Playstation-Kopfhörer,
0: ja. den du aufhast. hast. Ja. Und
1: äh, du hallst wie Sau, weil du sitzt bei mir im Esszimmer. Ich sitze bei mir im Büro. Das kannst du Und dir mal vorstellen. So ist das bei dir immer. Nee, ich, ich halle hier weniger, wie du jetzt da.
0: Ich halle halt sehr. Deswegen nehme ich das Mikro jetzt ein bisschen mehr an den Mund. Okay.
1: Also, liebe Hörer, ihr müsst euch folgendes überlegen. Der Kai kam gestern noch mit einem weiteren Überraschungsgast mhm. zu mir nach Hause. Dann haben wir natürlich zu viel getrunken. So musste ich mitten in der Nacht eine Kopfschmerztablette nehmen. Echt? Dann haben wir Brötchen geholt haben gefrühstückt und anstatt jetzt bei mir im Büro zu sitzen, das Mikrofon in die Mitte zu tun, wo es dann auch hallen würde und wir reden beide einfach Gesicht Mö. zu Gesicht, nein, will er unbedingt in zwei verschiedenen Räumen sitzen aufgrund der Technik.
0: Ja, und aber daher sind das ja, ist nicht mehr so schlimm, oder?
1: Nein, nein aber ich könnte quasi rüberlaufen jederzeit.
0: Und so, ich habe jetzt, hab jetzt folgendermaßen, mein, ähm, ein Hörer von uns, der Jürgen, hat uns geschrieben, wir sollen das mal thematisieren und dann habe ich ihm versprochen, dass ich das auch tue. Und ja. zwar der Pilotenstreik diese Woche. Hat uns Jürgen Folgendes geschrieben. Die Lufthansa ist mit Milliarden von Steuergeldern gerettet. Piloten haben mit diesen Steuergeldern ihr hohes Gehalt während Corona weitergezahlt bekommen, ohne zu arbeiten. Kabine und Boden, er kommt offensichtlich vom Fach, haben mehr als moderate und niedrige Forderungen gehabt. Die haben auch viel niedrigere Gehälter, sind aber austauschbar. Piloten verdienen zwischen 100.000 Euro als Anfänger und 300.000 Euro als Kapitän. Sind Fachidioten, die technisch keiner mehr braucht. 5.000 Großverdiener legen mal wieder die Nation lahm. Und in den Medien wird von Entlastung der Bedürftigen Solidarität und Zusammenhalt gesabbelt. Brrr, mich fröstelt. Jetzt 900 Euro
1: war das Angebot der Lufthansa pro Monat mehr und sie haben abgelehnt und gestreikt. Hm. Das ist natürlich äh, <lacht> im Vergleich zu, äh, wie die äh, Schalterangestellten bezahlt werden und beziehungsweise wie die äh, dann auch gestreikt haben. Lücken Aber da ging es genau, da dann um 100 Euro Unterschied, äh, ganz was anderes. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass das Fachidioten sind, die keiner mehr braucht, weil ohne die Piloten geht eben gar nichts und das wissen die auch. Das ist wie die Lokführer bei der Bahn, sind auch am Schluss die wichtigsten, wobei die Bahn fast ohne Lokführer fahren könnte. Die so. Frage
0: ist natürlich, ist die Verantwortung eines Piloten in der Luft größer als die Verantwortung eines Fahrers am Boden? Also auch ein Busfahrer in, in, in Hochzeiten hat ein paar hundert Leute an Bord und hat da auch eine hohe Verantwortung. Und Busfahrer verdienen, glaube ich, so viel im Monat wie die Erhöhung, die die Lufthansa angeboten hat. Das ist schon ungleich verteilt. Darf man das wenigstens noch bemerken?
1: Nee, absolut. Weil auch Piloten sind natürlich historisch gesehen immer sehr hoch bezahlt. Und das ist im Übrigen auch der Grund, wieso die so vielen alten Piloten gekündigt hatten in Lufthansa und dann keine Piloten mehr hatten, weil die eben so viel mehr verdienen wie die jungen Piloten und dadurch äh, es ist eben, wie du eben gesagt hast, 100.000 bis 300.000, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Naja, 100 wüsste ja, 100.000 Einstiegsgehalt, ich jetzt auch keinen Beruf, den ich benennen könnte, wo das passiert, ein Arzt kriegt die Hälfte. Wenn er als. Ähm, als Assistenzarzt
1: als, arbeitet erstmal.
0: Assistenzarzt bist du nach zehn Jahren. Du bist erstmal AIP. Du wirst ja ausgenutzt ohne Ende. Also verdienst du 2500 irgendwas. Nee, also bist du richtig. Bist du 100.000 verdienst als Arzt? Das ist, glaube ich, Oberarztgehalt.
1: Ja, selbst als Betriebswirt oder als Anwalt liegst du deutlich unter 100.000. By the way auch
0: 8.000 brutto im Monat. Das ist jetzt nicht Hungertuch. So ist es. Ja.
1: Aber gut, äh, ja, also wie gesagt, ich bin auch gegen den Streik. Ich finde das auch sehr übertrieben, dass sich gerade in solchen Situationen wie jetzt, letzte Urlaubswochenende, ähm, die so verhalten. Das zeigt aber natürlich auch, dass ihnen die Gäste scheißegal sind. Und ähm, dieser Eindruck wird ja verstärkt auch äh, generell. Ne? Es sind sowohl, wir haben eben noch darüber geredet, am Frühstückstisch Handwerker. Wenn die nicht kommen, kommen sie nicht. Und äh, wenn man jetzt einen Handwerker braucht, dringend, jedenfalls in den Großstädten, Wartezeiten Zeiten, sechs bis acht Wochen, wenn was kaputt ist. Ne? Oder was weiß ich, Garantie, wir haben unseren Trockner gerade kaputt, Miele Garantie drauf, dann rufst du den Händler an und sagst, da ist noch Garantie drauf und sagen, die, ja gut, deshalb müssen sie auch nicht mich anrufen, der, derjenige, der das verkauft hat und nur fünf Minuten weg von hier ist, sondern Miele. Und da mhm. muss einer von Miele dann angebrettert kommen vom Arsch der Welt, der dann hier den, die, die, den Trockner repariert. Und das ist das Problem. Die, die, äh, die sind gebucht, die haben zu wenig Leute, es gibt zu wenig Handwerker. Und so geht alles langsam aber sicher den Bach runter. Wenn
0: ja, es, 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 geht, es wenn's den Bach runtergegne, dann wäre ja noch Bewegung im Spiel. Aber es steht still. Das ist das Problem, das uns in Zukunft begegnet. Es wird nichts mehr funktionieren, es wird nichts mehr gehen. Denn Trockner... Gib den Geist auf und dann kommt keiner, der den repariert. Also steht alles. Du hast dann eben keinen Trockner mehr. Du hast eine Garantie auf den Trockner. Ich habe das ja jetzt bei Vodafone. Hier auch von dieser Stelle nochmal herzlich Hassgrüße an euch. Ähm, es sind Organisationen mittlerweile, die wollen nur ein einziges Momentum erfüllen, nämlich deine Kontonummer haben. Und wenn die deine Kontonummer haben, dann buchen die einmal im Monat, wie vereinbart von deinem Konto, die Summe ab du kriegst irgendwas als Gegenleistung. Das geht praktisch bei mir nie. Ich habe einen Vodafone-Vertrag mit der Höchstausstattung. Also das, was ich früher als Geschäftsführer hatte von der Firma aus, diesen World-Tarif heißt der, kostet 75 Euro im, im Monat. Und ich habe dieses Jahr zwei oder drei Telefonate so geführt, wie man sie führt. Nämlich sie beginnen und enden, wenn du es bestimmst. Bei mir bestimmt Vodafone, weil mein Gespräch beendet wird. Ich habe praktisch auch hier bei dir, bis du in diesem WLAN drin bist, das mhm. dauert und äh, wenn du nicht WLAN hast, habe ich immer nur Edge, ja, egal wo ich bin auf der Welt, habe ich Edge. Es ist nie ein Empfang, nie funktioniert irgendwas, nie bauen sich Seiten auf und wenn, dann plötzlich mal wieder gar nicht. So Und, und wenn du dann da kündigen willst, mach das mal, das geht überhaupt nicht, da musst du mit einem Bot sprechen. Der sagt, was ist denn Ihr Wunsch? Ja, kündigen ja. können Sie nicht. Können Sie erst nach Vertragsablauf. So, Sie erfüllen aber Ihre Vertragsbedingungen nicht. Ja, das kann der Bot ja nicht entscheiden. So, da muss sie in den Laden gehen. Und wenn du dann in den Laden gehst, dann sagen sie das Gleiche wie der Bot. Es steht ja. jemand vor dir, der gar kein Bot ist, sondern ein Mensch, aber der hat nichts zu entscheiden. Die wollen
1: Deshalb muss man ja nur noch Verträge unterschreiben, wo man dann vergisst, dass man sie hat und dann wird es wieder vom Konto abgebucht. Genau darum geht es. Genau da ist ja Max, du besser, dein neue Arbeit nee, weil nicht. Da brauchst du, du nichts zu abonnieren. Aber, äh, nee, aber wirklich, es kotzt mich so an, dass ich zum Beispiel vorgestern eine Rechnung gekriegt habe, VPN. Weißt du, diese anderen, dass du so, dich in anderen Ländern über andere VPNs ja. einwählen kannst. Ne? so. Und das wusste ich gar nicht, dass ich das noch habe. Das habe ich nämlich in Kanada immer gehabt, um in Do deutsches Fernsehen zu gucken am Computer. Das mhm. ging nicht mit dem kanadischen äh, VPN, zum Beispiel Sportschau. Ne? So. Und jetzt, das habe ich die ganze Zeit bezahlt. Und auf einmal, weil die Kreditkarte gewechselt wurde, kamen dann so, so, so die Schulden und so Unzufrieden. So da habe ich dann gesagt, wieso habe ich das noch? Das will ich jetzt kündigen. Und habe zwei Jahre bezahlt, wo ich schon in Deutschland sitze. Und das ist auch so ein Geldsauger, den viele. Erleben.
0: Weil du vieles auch nicht mehr erinnerst und auch nicht genau. so eine Grundanlage hast und da mittlerweile alles nur noch digitalisiert und elektronisch ist, ähm, ist genauso wie mit den Passwörtern. Ja, Es wird dir ständig gesagt, du sollst nicht immer das Gleiche verwenden, aber du weißt überhaupt nicht mehr, was du tust, weil alles muss elektronisch gemacht werden, alles muss abgewickelt werden. Ich habe Diese Kontonummer habe ich seit 25 Jahren, aber die distribuiere ich an jeden. Und alles mit einem anderen Passwort, das ist verrückt. Ich werde verrückt in diesem Land. Ich
1: habe so okay. viele. Nee, das hat so, das, das ist weltweit. Ich habe auch so viele Passwörter. Wenn ich die nicht, wenn ich mein blaues Büchlein nicht dabei habe und habe ich natürlich nie dabei, sobald ich mal irgendwo weg bin und dann so ihr Passwort für ihren AOL-E-Mail-Account äh, geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. AOL, AOL. Ja, habe ich auch noch, natürlich. Ich habe gmail und und
0: 100
1: ja, ja das, das ist meine älteste, e ich bin glaube ich einer der ältesten AOL-E-Mail-Kunden, aber trotzdem muss man die, dann das E-Mail e ändern, die, die, das geht nur mit dem alten E-Mail und das ist nur in meinem blauen Buch.
0: Weißt also, du noch, wer die, wer die Stimme gesprochen hat von der AOL-Frau? Sie sind drin.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Dagmar Berghoff.
1: Echt? Die ja. war das? Die war das. Die ist doch auch gestorben letztes Jahr,
0: oder? Oder lebt die noch? Das ich ist jetzt, könnte, du bist doch der Googler hier bei uns. Dagmar Berghoff ist die tot, weiß ich nicht. Bezaubernd, ich ganz wunderbare Leute Warte. aus Hamburg.
1: Dagmar Berghoff. So, pass mhm. auf, jetzt komme ich aber direkt mit Annalena Baerbock. Damit das mal ein bisschen weitergeht Die ist 1943 klar. geboren.
0: Wer? Annalena Baerbock?
1: Dagmar Berghoff, Berghoff. Ja. die lebt noch.
0: Die ist jünger äh, als meine Mutter. Die ist
1: 79.
0: Ja.
1: So. Und das, äh, hast du eigentlich deine Mutter noch besucht in Köln oder diesmal nicht, weil der ja die ganze Zeit ich bei? Ich habe einen Chef dabei. Also, genau. Ja. ja, der Andreas Klein ist hier, der Chef oder der Inhaber von Splendid. Der
0: Inhaber und von Splendid und der die hat 20
1: Filme von mir mindestens äh, in den letzten 15 Jahren ja. rausgebracht haben. Und jetzt bin ich am Verhandeln, dass die nochmal Steelbooks bringen und Uncut-Versionen und so. Da hört er uns ja jetzt nicht, aber wenn er uns hören würde, <lacht> wird er begreifen, wie wichtig es ist, äh, media das heißt Books zu machen. Weil es gibt immer noch von sehr vielen, es gibt sehr, sehr viele DVD- und Blu-ray-Käufer, auch wenn man sich vertut. Der Markt ist runtergegangen, aber es gibt sie noch, vor allen Dingen im Genrebereich, in Fans, für Fans. Und ich habe gerade so von Auschwitz gibt einen ein Steelbook in so so mhm. mit, mit Interviews drin, mit der zwei DVDs von Alle. Live. Das habe ich zu ne? Nein, 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 wieso? Der Film ist einwandfrei. Und dann, äh, nur dann, dann kommen eben viele, die sagen, wo ist das Rampage Uncut Steelbook und so? Und das bin ich auch der Meinung, sollte jetzt langsam mal wieder äh, hergestellt werden. Ich habe
0: Blog für Uwe Boll jetzt beendet. So, äh, pass auf, jetzt Annalena, Uwe, Baerbock. Blatt, gucken, also, ja, Annalena Baerbock. bei Maxstorm gucken, gegen
1: Anna Baerbock in Baerbock. Prag. Ja. Wenn ich als Politiker ein Versprechen gebe, und zum Glück kann es in der Demokratie vorkommen, dass die Leute nicht mit mir übereinstimmen und in vier Jahren sagen, Na ja, du hast uns nicht die Wahrheit gesagt, aber wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich es halten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will das Versprechen gegenüber den Menschen in der, Ukra in der Ukraine halten. So, das hat sie gesagt, dafür wurde sie dann kritisiert, ja, und, für äh,
0: den Inhalt, den du gerade vorgelesen hast, wurde sie kritisiert.
1: Ja, genau, weiterlesen. Die hat er dann weiter, er hat da weitergeredet. Ja. Und deshalb ist es für mich wichtig, immer offen und klar zu sein. Und das heißt, bei jeder Maßnahme, die ich treffe, muss ich mir im Klaren sein, dass das so lange gilt, wie die Ukraine mich braucht. Und deshalb halte ich es für so wichtig, dass wir offen sein müssen. Ja, jeder wünscht sich von uns, dass der Krieg morgen aufhört. Aber wenn er nicht morgen aufhört, werde ich auch in zwei Jahren noch da sein. Nein, Wo sie, sie, ihr wurde natürlich so angehängt, dass ihr die Deutschen egal sind. Und schon ging der Shitstorm los. Das finde ich auch sehr übertrieben dafür.
0: Wo, wo, ist, wo ist denn da die Deutschen egal? Wo, in, keinem, in keinem Halbsatz, nicht mal in einer interpretierbaren Form, die Deutschen egal. Die Deutschen spielen gar keine Rolle.
1: Doch, sie hat ja dann auch weitergeredet. Wir stehen jetzt vor dem Winter, in dem wir als demokratische Politiker herausgefordert sein werden, denn die Menschen werden auf die Straße gehen und sagen, wir können unsere Energiepreise nicht mehr bezahlen. Und ich würde sagen, ja das weiß ich, also helfen wir mit sozialen Maßnahmen. Und da will ich jetzt, deshalb habe ich das überhaupt vorgelesen, weil da will ich ansetzen. Ich glaube unseren Politikern nicht, dass sie die Situation und die Energieversorgung über den Winter sicherstellen können. Ich glaube nämlich nicht, dass es nur eine Geldfrage ist, dass man die Leute entlasten muss, sondern ich glaube, dass wir diesen Winter einen Shutdown haben werden, weil der Putin uns gar kein Gas mehr liefern wird in den nächsten drei, vier Wochen. Wird er das einstellen, dann werden 80 Millionen Leute anfangen zu heizen, weil es kalt ist und dann werden wir in einen ähnlichen Corona-Shutdown gehen in den Winter wie in Wintern, vorher das öffentliche Gebäude gar nicht mehr beheizt werden können oder Teile der Industrie lahmgelegt werden Kinos zu etc das ist das was ich glaube wird passieren aber das sagt niemand das sagt eben, aber, aber äh, eigentlich, sagen alle eigentlich müsstest
0: nicht. du die Leute ja ähm, also wenn du die ins Homeoffice schickst und Shutdown wirklich machen dürft würdest, dass du nicht mehr die Straßen betreten darfst und gastronomische Betriebe nicht mehr eröffnen dürfen, dann, dann vertreibst du sie ja bewusst in die Armut, weil dann müssen sie ja zu Hause sitzen. Du müsstest ja eigentlich beim Shutdown ein Shut Open sagen, sagt, verlasst eure Häuser und verbrennt dort keine keine Energie, sondern geht spazieren in den Parks und zieht euch eure Klamotten an und kommt erst äh, tief abends, ah, abends nach Hause abends nach Hause und dann direkt ins Bett unbeheizt. Anders ja. geht es. Also shut shut out, Shoot out. So Und dann gibt es natürlich Bürgerkrieg.
1: Das meinte ich doch. Das ist doch das, was ich glaube, ist einfach, dass wir, dass die Politiker im, im dunklen Tapern und dass sie tatsächlich nicht wirklich wissen, sozusagen und wollen die Leute beruhigen. Jetzt ist eben im Moment, hier hängen Plakate, danke fürs Energiesparen. Der Habeck sagt, die Speicher sind 84% voll. Die so, ja. Nein, aber das ist ja, die, die Speicher sind ja auch wieder ruckzuck leer, nur wenn alle anfangen zu heizen. ja so Und ich glaube einfach, dass wir hier in dem Sinne in Sicherheit gewogen werden sollen durch diese Entlastungspakete. Nach dem Motto, guck mal, wir tun doch 300 Euro dabei im Monat. Jetzt regt euch doch nicht auf, dass eure Gas- und Stromrechnung so viel höher geworden
0: Aber ist. Aber die 300 Euro kriegst du ja nicht, oder?
1: Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht nicht. Ja, aber jeder, 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 hat, jeder hat irgendwie Geld gekriegt letztens. Nee, äh, ich äh, habe kein Geld bekommen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Geld gekriegt habe, ehrlich gesagt. Aber, äh, von wem? Von wem solltest du denn Staat. Geld bekommen? Von hey, Energie. Er überweist
0: also. dir nicht einfach 300 Euro. Du brauchst dafür eine Kontonummer. Die hat er nicht, weil du musst dem die ja mitteilen. Und äh, es, es bekommen nur Leute, die angestellt sind. Die regelmäßig Geld von ihrem Arbeitgeber, so, über okay. die läuft das. So, Du hast keinen Arbeitgeber, hab ich, ich habe keinen kriegt. Arbeitgeber. Ja. Ähm, und Rentner haben keinen Arbeitgeber und Studenten haben keinen Arbeitgeber. Das ist eine willkürliche Sache, die ausgereicht wird und die an jemanden, der wie wir drauf scheißen kann, genauso ausgezahlt wird wie an jemanden, der es ja, genau. braucht. Weil die Rentner
1: und Studenten sind doch die, die es wirklich brauchen. Das ist, und Verschleuderung.
0: Das ist Verschleuderung und in, in, in der Firmensprache ist das Untreue. Jemandem ja. irgendwas zu geben, weil du irgendwas entschieden hast. Genauso ist das mit dem 9-Euro-Ticket.
1: Das jetzt wird jetzt 49 Euro. Ja, Ticket.
0: aber 49 Euro ist für Leute, die kein Geld haben, viel zu viel Geld. Ja, Und andere, die sowieso nicht mit der Bahn fahren, egal was es kostet, weil sie immer alleine in ihren S-Klassen sitzen, die werden nicht plötzlich öffentlichen Nahverkehr. Und die Leute, die keinen haben, wie wir in Nordfriesland, da, was, was, was nutzt mir das, wenn das billiger wird, aber er fährt trotzdem nicht? Das ist doch alles totaler Unsinn. Das ist nicht durchdacht. Es ist nicht strukturiert. Es sind ähm, strukturelle Defizite der letzten 50 Jahre sind nicht aufgehoben worden und werden auch nicht angegangen, weil der Verkehrsminister Wissing heißt, der sagt, ich muss jetzt nur in Infrastruktur der Bahn investieren, aber wir brauchen ein komplett neues Denken. Und dieses neue Denken fehlt. Das wollen sie auch nicht weil sie wollen die nächsten Wahlen gewinnen und die sind jetzt schon wieder im Oktober in Niedersachsen und da geht es jetzt wieder nur um Wahlkampf.
1: Ja, aber die nächsten, ich sag mal so, die diese Bundesregierung hatte auch nicht die Chance in irgendeiner Art und Weise strukturiert zu arbeiten. Nee, das die stimmt. haben angefangen zu arbeiten und die Kacke war am Dampfen und zwar ja. richtig. So, die sind jetzt nur am Lücken füllen und äh, sich absprechen, wie man es wie den Leuten
0: verkauft. Ja, sie berufen sich zum Beispiel auf einen Koalitionsvertrag, der weit vor all den Problemen von heute ge geschaffen wurde, der gar keine Bedeutung mehr hat. Aber sie reden ständig über einen Vertrag, der, der überhaupt keine Inhalt hat, die sie bearbeiten. Sie verstoßen gegen ihre eigenen Verträge, berufen sich aber auf deren äh, Inhalte. Das ist gerade wieder ja. irrsinnig. Und, und sie oh, sind der Schrittpreis ist wieder richtig zusammen.
1: hochgegangen diese Woche, hast du gesehen, alles wieder, weil die, diese, der, ja. Puffer, der Puffer war weg. Ist also alles mhm. wieder über 2 Euro, direkt auf 2 Euro, zwei Ja, ist Euro aber sehen. gewünscht.
0: Das erzählt uns Politik ja auch nicht, haben wir an dieser Stelle auch schon oft gesagt, zumindest ich, ähm, dass die Energiepreise steigen, ist Wunsch der Regierenden, damit wir ähm,
1: ja, vom Energieverbrauch.
0: Ja, genau. Ja, aber man,
1: aber man wird natürlich dadurch nicht wegkommen, weil du kannst nicht von heute auf morgen sagen, äh, jetzt gehe ich zu Fuß, oder jetzt heizt sich nicht mehr, sondern es ist da müssen ja er er Ersatzvarianten so, dass... gefunden werden. Es ist ja auch
0: nicht so, dass die breite Masse in die tiefe Verarmung getrieben wird, sondern sie können sich all das drumherum dann nicht mehr leisten, weil sie es woanders ausgeben müssen. Also müssen sie für den neuen Flatscreen noch zwei Jahre sparen und das neue Handy kommt auch nicht automatisch für null Euro. Also diese ganzen Verarschungsszenarien, diese Überkompensierung der, des Mittelstands der, der oberen 50 Prozent, den geht es ja viel zu gut und den unteren 50 Prozent viel zu schlecht. Das war früher ausgeglichener und das, vielleicht ist das eine große Chance, dass das wieder ein bisschen besser wird. Wir haben ja eben über die Globalisierung gesprochen. Ja, ähm, aber wie
1: wird das denn besser? Das wird doch schlechter jetzt. Es wird doch schlechter durch höhere Spritpreise, Gaspreise, durch äh, 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 also ich, zum Beispiel 9-Euro-Ticket war natürlich ein absoluter Bringer. Da muss man ja mal so sehen. Aber es ist natürlich klar, dass die Bahn sich sowas nicht leisten kann. Und deshalb ist das 49-Euro-Ticket aber vielleicht dann doch zu teuer. Ne, viele, die jetzt sozusagen jetzt viel Bahn und Straßenbahn und Bus gefahren sind, wegen den 9 Euro, äh, kommen jetzt wieder, sagen ja 49 ist mir dann doch zu viel für vier Personen zu kaufen. Bin ich doch 200 Euro los, fahre ich doch wieder mit dem Auto überall hin. So, also äh, meines Erachtens hätte man ein 29-Euro-Ticket mal machen können. Aber jetzt gibt es, im Moment gibt es ja gar kein Ticket. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei vollem Preis an der Benzintankstelle <lacht> und voller Preis beim Bahnfahren. Ich fahre ja. ja am Montag nach München. So, und da bist du bei 104 Euro hin und zurück. Äh, München Was nicht so teuer ist. München, nein, aber ich sage ja, ich wäre sowieso nicht mit einem 9-Euro-Ticket gefahren. und dann Nee, Stunden ICE kannst, kannst du nicht mit
0: 9 Euro fahren. Genau,
1: aber äh, äh, aber ich, ich meine eben, es trifft eben 25 Prozent der Bevölkerung jetzt wie ein Dampfhammer, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich einfach denen nicht vertraue. Ich, glaub, ich glaube, wir werden diesen Winter so äh, äh, nicht durchkommen und es wird große Einsparungen geben müssen in der Industrie, in öffentlichen Gebäuden und vielleicht auch im Privathaushalt. Wir werden sehen, wie schlimm es wird. So aber die wollen keine Panik schüren und sagen deshalb nicht die Wahrheit und tun so als ob sie nur als ob das ein reiner finanzieller Anreiz wäre ja. also ja, so und das ist ist gelogen ja naja gut, du, was, was, was hast du gesagt oder du hast ein anderes Thema schon
0: wir sind ja, wir, nee, Wir sind ja auch ausgesetzt im freien Spiel der Kräfte. Die Weltmärkte geben diese Preiserhöhungen so gar nicht her, aber wir, wir haben es ja jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Tankstellen, die waren ja die letzte Woche vor diesen Stichtagen schon wieder teurer, die machen einfach ihren Schnitt und die halten das Level höher und damit haben sie höhere Margen. Es ist einfach nicht so, dass die Marktwirtschaft da funktioniert, die ist da ausgeschlossen. Und das ist auch von, von unserer Politik herbeigeführt worden. Zumindest ist es nicht verhindert worden, dass solche Märkte entstehen, die eigentlich gar nicht funktionieren, die Oligopole sind oder manchmal auch Monopole sind, die auf jeden Fall von ganz wenigen Konzernen weltweit beherrscht werden die es komplett drauf haben, wie man das macht. Und wir stehen da und haben keinerlei Zugriffsrechte. Und das ist eben das Versagen der Politik ähm, weltweit bis runter auf die Kommunalebene, dass sie den Zugriff auf äh, Steuerungsfunktionen verloren haben. Und deswegen richtig. bräuchten wir warum,
1: warum kostet der Sprit dann in allen anderen europäischen Ländern weniger wie bei uns? Und das Gehas auch. Was ist das? Weil, das wir,
0: weil wir eine höhere Kaufkraft haben als die meisten anderen Länder. Es ist eine Form von Umverteilung. Das Geld, das jetzt ausgegeben wird aus den normalen Konsumhaushalten, landet bei den Konzernen.
1: Ja, oder weil sie sich erlauben können, in Deutschland alle auszunehmen. Ne?
0: Ja, was willst du ja. machen? Was willst du denn machen? In Luxemburg kannst du vielleicht mit Fahrrad irgendwo hinfahren und das sind winzige Länder. Kleine Einheiten können sind besser regulierbar, ja? aber wir haben uns für die, für die weltweite Steuerung entschieden. Wir wollten die Globalisierung haben, damit wir unsere Audi, Audis in China verkaufen und wir zahlen jetzt die Zeche dafür. Wir heißt aber jetzt die Leute, die unbedingt darauf angewiesen sind. Ja? Wir hier, du in deinem Rheinanwesen -Rhein und ich mit meinem nordfriesischen Bauernhof, wir können uns erstmal schön zurückziehen. Und, und ich bin quasi Selbstversorger. Ich brauche da, ich habe Öl jetzt gekauft, aber ehrlicherweise verfüge über so viel, dass das ehrlich gesagt egal ist. So. Aber deswegen verliere ich ja trotzdem diese 50 die ich mehr zahle, ja. an Leute. Dieses Geld fließt von mir. An Leute, die viel mehr haben als ich, weil nämlich nur der Shareholder-Value nach wie vor zählt und wenn wenn ich bei Shell eine Rechnung bezahle an der Tankstelle, dann landet das bei den Shareholdern von Shell und das sind internationale Konzerne wiederum mit ihren Finanzinvestoren und die wiederum sind von Hunderten von Milliardärsfamilien gespeist. Das, das ist Umverteilung, darüber mhm. will nur niemand reden. Aber genau. weltweiter Konzernkapitalismus war so ausgeprägt vor 50 Jahren nicht und äh, jetzt ist die Chance da. Jetzt müssten wir politischerseits, demokratisch gesteuert, diese Konzerne zerschlagen. Das ist passiert. Das ist in Amerika passiert vor 100 Jahren, weil die bedrohlich groß geworden sind. Nimm allein die Tech-Konzerne aus Amerika. Das wird ja auch diskutiert, ob das jemals kommt in einem dritten Weltland wie USA, ist eine andere Frage. Aber es müsste geschehen, weil wenn, wenn Organisationen weltweit zu groß werden, deren Macht zu groß wird, dann muss es demokratisch ähm, kontrolliert werden. Aber nur noch die Hälfte oder weniger als die Hälfte aller Länder weltweit sind demokratisch organisiert. Es ist ein ganz anderes System wieder. Das Diktatorische, Technokratische ist wieder auf dem Vormarsch. Also ehrlicherweise ist es die, der Weltenlauf so ein bisschen wie ein Kreislauf. Wir, wir bewegen uns wieder ein bisschen in die Steinzeit zurück. Sieht gerade so aus. Ja,
1: und wir haben eben beim Frühstück angeschnitten, unser großes Problem, wo wir alle dran geglaubt haben, die Globalisierung, ist <lacht> eben, wenn wir jetzt die konkrete Situation der Welt jetzt nehmen, gescheitert. Ja, wenn Taiwan äh, 70 Prozent aller Computerchips anfertigt und kurz davor ist, von, von den Chinesen eingenommen zu werden, die dann quasi sagen könnten, oh, Jetzt können wir auch die ganze Welt erpressen, indem wir ja. gar keine Chips mehr äh, genau. durchschicken. So, dann dieses Risiko ist zu groß. Ja. Und äh, dass ganze Autos nicht gebaut werden können, weil fünf kleine Pizzles-Teile in China hergestellt werden, da müssen sich jetzt alle Firmen in Europa eigentlich fragen, was machen wir? Was soll der Scheiß? Wir müssen alle lebenswichtigen oder für unsere Produktion wichtigen oder für unser Leben wichtigen Dinge auch komplett in Europa äh, äh, bauen und haben Gase, scheißegal, Sauerstoff gibt es auch eine Knappheit schon. Äh, das fällt uns alles auf die Füße. Und hier ist dein äh, Hund Fietje
0: das ist Nein, ja mein oft, Fittchen, ja, mein sein Riesen,
1: ist Riesenpudel, der übrigens sehr lieb ist und viel äh, sympathischer aussieht als auf den Twitters vom <lacht> Kai. Und jetzt ist mein Hund Bessie, die verstehen sich sehr gut, aber die will aus meinem Büro, deshalb mache ich jetzt die Tür auf, dann geht die zum Fietchen, der Man bellt mit dem Gebelle, mit dem Gebelle ja, ja. kann die Bessie hier nicht halten, warte, ich mach mal die Tür auf.
0: Ja, diese Verbindung besteht aus zwei bellenden Hunden, die lieben sich, weil sie ein, miteinander Fiech, bellen. Das ja. ja, ist auch schön. So, dann haben wir wieder die schöne Unterbrechung in dieser Sendung, die wir ja gewohnt sind. Der Amazon-Fahrer kommt, der DHL-Fahrer kommt oder der Nachhilfelehrer von Walter. Walter hat übrigens sehr, sehr, sehr gut Deutsch gelernt. Ich war ja letztes Jahr hier, da übrigens noch mit einem anderen Hund. Und das muss man wirklich sagen, ähm, Kinder lernen doch die Dinge wesentlich einfacher, als äh, wir Erwachsene es tun. Und das ist sehr sympathisch und ist sehr, sehr erblondet, dieser Walter auch. Aber er muss natürlich ja nach mhm. wie vor Nachhilfe nehmen, weil natürlich äh, das Kind aus Kanada rauszureißen und nach Deutschland an den Rhein zu setzen, so ohne weiteres als Experiment nicht äh, so. Jetzt ist der Uwe immer noch. ist. Nee, Ich Uwe, bin hier, ich sitze hier da. schon wieder, ja. weil das also, ich ein stand Kompliment. ja bei mir vor der Tür. Kompliment gemacht, wie gut Walter Deutsch gelernt hat. Habe Muss man echt sagen. Das also, wird besser. Das ist wirklich gut geworden und das wird auch alles gut. Aber vielleicht wird es ja auch gut für uns, dass wir uns jetzt wieder ein bisschen rückbesinnen müssen. Wir ältere Generationen erinnern uns ja auch daran, dass das alles auch mal anders ging. Dass nicht immer alles ähm, miteinander verschränkt sein musste, sondern dass man vielleicht Antibiotika auch in Mainz-Ingelheim herstellen kann. Und nicht in Indien. Nur in Indien. Und wir hier von den Stangen fallen, weil wir keine medizinale Versorgung mehr haben. Weil wir leider nicht darauf geachtet haben, dass es nicht nur darum geht, die Effizienzkriterien von Weltkonzernen zu erfüllen, sondern vielleicht auch die Bedürfnisse einer Bevölkerung zu berücksichtigen. Aber das wiederum kannst du von Politikern nicht verlangen, weil sie die Tragweite ihres Schaffens überhaupt nicht übersehen, habe ich den Eindruck. Richtig.
1: Ja, der, also Globalisierung ist in dem Sinne gescheitert. Das heißt nicht, dass man nicht global zusammenarbeiten sollte und global produzieren sollte, aber man braucht eben viel geografisch näher, äh, zumindest hier oder im direkten europäischen Umland, alles.
0: Also ich sitze ja da jetzt bei, bei Maxstorm da oben tatsächlich sehr hochherrschaftlich in so einem tollen Riesenhaus, gläserne Fronten direkt im Hamburger Hafen. Aber wenn ich sehe, was da jeden Tag rein und rausfährt, kann ich nur sagen, das ist falsch. Da sind riesigste, wohnblockartige Tanker, die da reinfahren, durch eine Elbe, die so ein, so, ein, so ein Gefühl gibt, als würdest du unmittelbar am offenen Meer wohnen. Dabei sind es hunderte von Kilometern zum Meer. Und diese ganze... Dass diese riesigen, wohnblockartigen Schiffe da überhaupt hinfahren können, braucht einen massiven Ein Begriff in die Natur, ja, um Begradigung und Vertiefung, wo dann natürlich massiv ähm, die Flora und Fauna beeinträchtigt ist. Äh, Stichwort oder haben wir ja gerade erlebt, was Menschenhand alles versaut in kürzester Zeit, wenn die Natur nicht mehr genauso funktioniert auch durch Menschenhand geschaffen, eben diese Trocknungsgrade, diese erhöhten Temperaturen, dass dann plötzlich Killeralgen ähm, entstehen, die dann äh, dem, dem dem Fluss den Gar ausmachen und dass dann eben nicht nur Fische sterben, sondern der ganze Fluss, die ganze, ganze Organik da kaputt geht. Und was ich sagen wollte mit diesen Wohnblock-Großen Schiffen, wenn du dir dann noch vorstellst, in diesen Containern ist nur Scheiße drin für den Konsum, den kein Mensch braucht. Und die fahren wochenlang über die Weltmeere und verbrauchen unfassbare Mengen an Energie. Ja, aber weiß, da sind
1: nicht nur Sachen für den Konsum drin, da sind eben auch Ersatzteile drin, ohne die, die hier in Deutschland einpacken kannst. Ja, ja. und das ist alles, ja. das war das ist alles, ja alles höher, als wir
0: schon auf der Welt waren, nicht so.
1: Nö, die hatten alles, konnten sich komplett ja. äh, durchstrukturieren. Ja? Äh, ich gebe mal ein Beispiel vom Bayer Leverkusen, wo ich ja früher oft als Werkstudent gearbeitet habe. Wenn du heute zum Bayer in Leverkusen fährst, vom Weitem sieht das noch so aus wie früher, aber da sind mittlerweile 50 Firmen und nicht und früher war das Bayer Leverkusen und Ende, den hat das alles gehört, die haben das alles äh, selber hergestellt und so und jetzt sind stellenweise Firmen, die sind direkter Konkurrenz zueinander, nichts wird mehr gefertigt und da auch ist die totale Abhängigkeit gerade von äh, Substanzen auch, die dann eben äh, angekarrt werden also Basismittel sozusagen und auch Gase, um überhaupt arbeiten zu können in der Chemie. In Ludwigshafen hier oder BASF wurden ja schon mehrere Sachen jetzt stillgelegt im Moment, weil die Energiepreise zu hoch sind. Also werden diese Mittel nicht mehr hergestellt oder äh, was es ist. Ne? Aber zum nächsten Thema. Die Bild.
0: Zum Thema Globalisierung will ich noch sagen, oh yeah. hier erleben wir gerade, dass der Leitspruch unserer Generation, habe ich ja mehrfach geprägt hier auch, nämlich was willst du machen, kannst du nichts machen, dass der gerade auf den Kopf gestellt wird, indem es nicht mehr funktioniert, indem wir selber uns darauf besinnen, etwas, wovon wir vor fünf Jahren noch gesagt haben, diese Prozesse sind unumkehrbar dass uns gezeigt wird, sie sind umkehrbar. Und wenn wir schon mal dabei sind, umzukehren, dann lassen wir es vielleicht auch mal sein. Das könnte ja auch sein, dass wir keinen Bock mehr haben, zu fahren und einfach die Dinge zurückfahren auf einen Status, der uns glücklicher macht. Denn immer nur besitzen, ich meine jetzt die, die besitzen, ich meine jetzt nicht die, die nichts haben, die, die kann man nicht glücklicher machen dadurch, dass sie noch mehr verzichten. Aber die, die zu viel drin hängen im Konsum, dass wir da mal, ja, die, die Freude der Rückkehr, des Zurückfahrens, des weniger haben müssen, dass wir das mal in den Mittelpunkt unserer Betrachtung setzen. Und
1: ich war doch mal so eine Untersuchung. Vor 20 Jahren hatte jeder 3.000 Dinge, heute 7.000 hm. Dinge. Vom Pullover hm. bis zum Stuhl. Ja, ja, so Das Gang. heißt, wir sind alles vollgeprüft. Aber <lacht> es geht ja nicht nur darum, wenn du mal ganz konkret guckst, du musst ja nicht nur auf die 7.000 Dinge gucken, äh, sondern eben auch auf die Sachen, die täglich weggeschmissen werden. Deine 7.000 heute sind ja in Wirklichkeit 15 20.000, weil ja pausenlos irgendeine Scheiße gekauft wird, die nach drei Wochen wieder weggeschmissen wird. Und äh, das war früher auch nicht so. Man hat da seine T-Shirts gehabt. Ich meine, ich habe ja meine T-Shirts immer noch dieselben von vor 25 Jahren, aber die anderen in der Familie nicht. Äh, so Und äh, dieses pausenlose Klamottenwechseln, dieses pausenlose Aussortieren von, von Sachen, das... Äh, äh, ist eben, hat sich auch extrem äh, zu diesem Megakonsum hingetrieben. Daher ist ja auch die ganze Idee, dass die Weltwirtschaft immer wachsen muss oder wir gehen sonst unter, tödlich. Und dass die Weltbevölkerung immer wachsen muss oder wir gehen sonst unter, tödlich. Ja, das ist eben, es geht eben nicht auf einem Planeten mit nur einer Natur so und so viel Resources und so. Und wie die Quittung sehen wir ja. Wir hatten den heißesten Sommer diesen Sommer hier in Deutschland aller Zeiten. Äh, und äh, die anderen waren ja auch noch nicht so lange her, die, die, die heißen Sommer. Naja.
0: Was macht denn eigentlich dein Lieblingsfreund Donald Trump? Dem haben sie jetzt die Akten rausgeräumt aus seinem Ma a Lago. Da haben sie dann festgestellt, dass er also Top-Secret-Ware entführt hat aus dem Weißen Haus. Mhm. In, in jedem funktionierenden Rechtsstaat sitzt so ein Mann doch längst im Gefängnis. Also du wirst
1: eingefahren für
0: zehn Jahre. Ja. Warum der nicht?
1: Ja, weil da, A, die Demokraten sind zu schwach, die haben Angst, dass es zur Revolte kommt, dass es tatsächlich zum Bürgerkrieg kommt. Gibt ja auch um, Umfragen, so, ja, es gibt ja auch Umfragen in Amerika, dass mehr wie die Hälfte denken, in den nächsten zehn Jahren gibt es einen Bürgerkrieg in Amerika, mhm. einen richtigen Bürgerkrieg. Und äh, wer den gewinnt, ist ja klar, die mit den Waffen, und da sind die rechts aus, die Republikaner, da, die haben die meisten Waffen zu Hause. Ne? Also da darf man ja nicht unterschätzen. Da, Aber den, den, das heißt
0: ja auch, dass die amerikanische Nation, also die United States of America, dann auseinanderbrechen.
1: Ja, die werden aber, ich meine, wir können uns quasi aussuchen, äh, wenn der Trump wieder gewählt wird, wird es sowieso auseinanderbrechen, dann hat Europa, äh, wird von ihm natürlich fallen gelassen, hm. die NATO wird sich auflösen, der wird dann Folgendes sagen zu uns, hier diese Waffen, die hier noch lagern, die können wir kaufen. Sonst äh, schmeißt er sie verkauft, sie an ne, <lacht> sonst verkauft er sie an, ja, genau, so verkauft er sie an Putin weiter. Und ähm, der äh, also wir sind da im, in einem unglaublichen Fahrwasser. Was der aber der Hammer war, ist ja mit diesen Unterlagen, dass er hat ja schon einen Gerichtsantrag gestellt dass ihm seine Unterlagen zurückgegeben werden, ne? obwohl es ja genau gegen die, also du darfst als Ex-Präsident keine Sachen aus dem Weißen Haus mit nach Hause nehmen, Ende, aber das spielt anscheinend alles überhaupt keine Rolle mehr. Und er hat es geschafft, er hat gesagt, das FBI ist quasi ja korrupt, sagt er schon seit Anfang seiner Amtszeit, ne? FBI ist total korrupt, dass die jetzt die Unterlagen gar nicht sichten dürfen und eine Richterin, die er eingesetzt hat während seiner Amtszeit, hat schon einem Antrag quasi so stattgegeben, wo gesagt wird, eine neutrale dritte Person müsste diese Unterlagen checken, ob die wirklich so hochsicherheitsmäßig waren. Und das müsstet ihr mal überlegen, wie absurd das ist. Ja, der hat ja Tausende, das haben wir alles unterschätzt. Der Trump war, der Trump war ja viel cleverer, als er nach außen rüberkommt. Der hat während seiner Amtszeit Zigtausende von Richtern eingesetzt. Nicht nur die Paar am drei Stück im Supreme Court als einziger Präsident ja, drei aller Zeiten. Ist ja auch
0: viel, wenn ja, ja, nee,
1: als Band aller Zeiten. Hat noch nie einer geschafft, noch nie einen Präsident ja. geschafft. Er hat ja. in vier Jahren geschafft, drei absolute Rechtsaußen im Supreme Court. So, äh, und du zwar siehst ja jetzt auch
0: auf Lebenszeit gewählt. Genau, und du
1: siehst ja die, du siehst ja die Urteile, Abtreibung verboten, etc. etc. So, das heißt, er hat das un hat unglaublich für sich äh, Eisen im Feuer erzeugt. Leute, die ihm treu sind bis in, in den Tod, sozusagen. Und diese Richter, diese Richterin, die fühlte, sie ist nur Richterin geworden wegen ihm. Und aus diesem Grunde äh, äh, gibt die ihm jetzt den Gefallen zurück. Ja, und sagt ein Dritter, wie kannst du denn einen neutralen Dritten, wer soll das denn sein? Ein Typ aus der Fleischerei, der sagt, hör mal, du bist doch vollkommen neutral, guckt immer die Top-Secret-Unterlagen an, die kein Mensch sehen darf. Äh, das ist ja vollkommen absurd. Wer ist dieser Dritte? Ja. Du kannst ja nicht, wenn du, wenn du geheime Sachen aus dem BKA oder BND finden würdest, die können ja gar nicht nach außen. Die können ja nur intern untersucht werden im Staat selber. Ja, Ob das natürlich immer so sinnvoll ist, das wissen wir auch nicht. Aber in dem Fall von Trump ist es ja total simpel. Waren das top, das steht ja oben drauf, Es sind ja Fotos davon, da steht da top secret und Verschlusssachen. So, und wenn das gegen das Gesetz ist, dann müsste eigentlich scheißegal sein, was das für Unterlagen sind. Ja. Ne? Aber, da war der Trump auch schon immer clever, der schafft es, Nebenkriegsschauplätze zu erzeugen, die dann wichtiger werden wie der Hauptschauplatz. Weißt du, der schafft es jetzt, dass das Narrativ sich ändert nach dem Motto, ja, wer darf denn diese Unterlagen angucken? Ne? Ja, so ja. Anstatt zu sagen... Es ist gegen das Gesetz gewesen, dass der Unterlagen aus dem Weißen Haus mit nach Hause nimmt. Das hat kein anderer Präsident bisher gemacht. Das war der Gesetzesbruch. Und mhm. es ist doch vollkommen egal, was das für Unterlagen waren. Alle Unterlagen, wo Top drauf draufsteht, darfst du nicht aus dem Weißen Haus entfernen, sonst bist du ein Dieb. Ja, so, und, und der könnte deswegen schon längst vor Gericht stehen, aber wieder schafft er es, dieses Narrativ wegzuschieben. Und das hat er bei all seinen Bankrottdingern gemacht, wo er bankrott gemacht hat, wo er äh, Steuern nicht zurückgezahlt hat, wo er dann eben, äh, ja, hat er auch Riesendinger, wo er dann Handwerker in New York über Jahre nicht bezahlt hat und die sind dann alle Pleite gegangen, hatten das Geld nicht mehr, ihn zu verklagen, dann ist er daraus gekommen. Seine Strategie ist immer äh, aus Drag it out, ja, also zieh es in die Länge und am Schluss verschwindet. Zweimal ist er indicted worden. Zweimal in vier okay. Jahren. Für, ne? Also von der, von der, quasi vom Parlament indicted worden. Und er ist keinen Tag früher zurückgetreten und hat keinerlei Schlafen gekriegt. Ich meine, das ist schon genial. Ne?
0: Jetzt Mit kriegen der wir am, am Montag kriegen wir mitgeteilt, wer die neue ähm, Premier in England wird. Ist ja auch nicht uninteressant. Ne, stimmt. Wird ja wahrscheinlich diese Frau Trust. Ja. <lacht> und diese auch stockkonservativ. So. Aber könnte natürlich genau das gleiche Schicksal ereilen wie die letzte Frau, die Vorgängerin von Boris. Das ist Margaret eher so ein, Thatcher. Nee, die Vorgängerin von Boris Johnson war ja nicht Margaret Thatcher. Dazwischen liegen ja ungefähr 40 Jahre. Ja, ich weiß, ja.
1: Nee, aber wer war da denn nochmal? War da auch eine Frau kurzzeitig? Ach, sag einmal, was ist denn mit deinem
0: Gedächtnis? Das, das ist auch sowas, ne? Ja, ich weiß, ich die mit den bunten also. Schuhen, die so, so ganz grauhaarige, graue Kittel, die hat getanzt, so Dancing Queen. Ja, weißt du noch? Ja? Hm? Hm?
1: Hm? Sag mir den Namen. Google. Ach, weil du fällt <lacht> dir nämlich auch nicht ein, ey. Englische, was ist das denn hier? Das habe ich schon noch nie gehört. Englische, Englische
0: Premierministerin.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Margaret
0: Thatcher. Es ist nicht Margaret Thatcher. Jetzt nee,
1: war doch Boris Johnson mit Perücke, denke ich. Premierministerin. Das
0: kann natürlich auch sein, ne? <lacht>
1: Theresa ja. May, leck mich am Arsch. Ja, Diese das super, ist die Frau die von Brian hässlicher. May von Camille. Ja, die war noch, ja, von wegen. Die war noch hässlicher als Margaret Thatcher. Hör auf. Frauen
0: äh, müssen ja. nicht hübsch sein, bloß weil Männer hässlich sein dürfen. Das geht nicht. Das, wir, wir, ja, wir machen hier schon Female hässlich. Empowerment. So kannst war, du nicht reden, wenn Ach, ich die dabei war, bin. Die war wirklich nein, 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 nein. Ich bin Feministin. Das
1: ist mir scheißegal. Aber, ähm, May Braco
0: Sali, Sali, Sali hat den Vertrag verlängert bekommen.
1: Nee, pass auf, aber Theresa May war auch ein Arschloch. Na. Doch, das weiß ich noch. Die war ein totales Arschloch. Ich konnte die nie ab. Und die war am St. Huge College von ja, die, die 1974 merken bis halt, Die
0: merken halt gerade, wie sie, wie sie da totalen Bullshit gemacht haben mit diesem Brexit. Ja? Hm. Denen geht es, die gehen so richtig sowas von, die, die sind ja gar nichts mehr. Britannien fällt auseinander, die haben keinen Kern mehr, außer eine Finanzwirtschaft, die jetzt von Russen gesteuert war. Es ist fürchterlich, wie es, diesem, wie, wie, wie es mit diesem Landberg abgeht. Übrigens, Frankreich auch. Ja, Macron ja, hat ja keine Mehrheit. Und
1: in Italien sind da auch nächste Woche die Wahlen.
0: In da da
1: und, und wir, und wir haben
0: Patrick Lindner am Start. Was ist denn los? Wir, Europa ist so überragend überlegen und wir machen nichts draus. Wie kann das sein? Und jetzt ist auch noch Serena Williams zurückgetreten.
1: Ja, die war doch schon viel zu alt. Die war 40, welche Tennisspielerin da im Spiel, bis sie 40 waren. Selbst Stephanie Billie Jean King. Höchstens Navratilova.
0: Billie Jean King, ich glaube, die war 48. Aber die hat ja schon seit Jahren
1: jetzt nichts mehr gemacht, diese
0: Rinderbühne. Also, die äh, ja, Kinder hat sie doch bekommen. Genau, ja,
1: das ist auch schön. Die hat eine super Karriere gemacht. Ihre Schwester ist ja schon ein bisschen vorher zurückgetreten. Die Petkovic hat da auch aufgehört, jetzt, die Deutsche. Aber die die natürlich auch
0: nicht von der Qualität der nee, Serena Williams.
1: Nee, natürlich nicht, aber das ist eine Ehre. Die moderierte sich
0: die Sportstudio, äh, Sportreportage beim ZDF.
1: Warum auch nicht? Jetzt sind wir beim Thema wieder. Öffentlich-rechtlicher Sender. Pass auf, ich <lacht> nur die. Nein, Doch Pass kein. auf, weil ich habe ja nicht Bild Plus, ich kann es jetzt nicht weiterlesen, aber der Beste ist im Bild Plus der Artikel Söders Knallhart-Plan für die ARD. Ach, und dann pass auf, im Interview, so was gibt es nur über der Bild, so einen Satz. Im Interview erklärt der CSU-Chef seinen Plan zur Reform der ARD, warnt vor den Gefahren einer Gasmangellage -La, im Winter und sagt, was er von der neuen Frisur seiner Modelltochter hält. Das ist natürlich fast genauso wichtig wie die Gasmangellage. So. Ich weiß also nicht, was er als Knallrachtplan hat, weil ich es nicht lesen kann. Aber es ist natürlich, das haben wir ja auch am Tisch diskutiert, dringend notwendig, ja. äh, ist, äh, dass die ARD vor allen Dingen mit diesen ganzen einzelnen Landeshäusern und Landesintendanten und dies und hin und her reformiert wird. Wir können es nicht mehr gut heißen, aber vor allen Dingen auch nicht, äh, äh, dass jedes Jahr quasi die GEZ-Gebühren erhöht werden und wir haben einen Skandal nach dem anderen und die Leute machen sich einfach für ihr Leben lang die Taschen voll. 50, was hast du gesagt? 50 Prozent des Budgets sind doch Altersrückstellungen mittlerweile, oder was? Naja, was
0: die also die haben ja die Zahlen vom WDR mal analysiert, oder beziehungsweise habe ich mir auch selber angeguckt, die viertgrößte Position ist das, warum es das überhaupt nur gibt, nämlich Inhalt. So, Das heißt, es gibt drei größere Positionen. Das ist die Altersversorgung, das sind natürlich die Angestellten, die da auch arbeiten, das sind ja 50.000 Leute. Und es sind ähm, die Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen, das ist alles mehr Budget als fürs Programm. Das heißt, das einzig dynamische Feststehende ist aber auch genau diese Position. Das heißt, wenn du Geld sparen willst, kannst, musst du sofort ins Programm eingreifen, weil die Altersbezüge kannst du gesetzlich nicht berühren. Die Bezüge in der öffentlich äh, Behörde arbeitenden Leute sind unangreifbar. Da ist, da steigt das immer nur. So Und die Liegenschaftsverwaltung, ja, da musst du dich trennen von 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 alten ähm, Gebäuden oder oder Liegenschaften und Verwaltungseben auch und das wird immer nur geschehen können von den Leuten, die davon leben, dass es so ist, wie es ist. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind äh, verfassungsmäßig geregelt über Staatsverträge mit den Bundesländern, in denen sie residieren. Und das ist ehrlicherweise ohne irgendeinen Verdacht zu äußern, sagen wir mal eine festgefügte Einheit. Da sind jetzt nicht nur Rebellen, die unbedingt viel verändern wollen, sondern die sitzen da. Wenn du die Rundfunkräte und Verwaltungsräte dir anschaust, sind die wenigsten in der freien Wirtschaft und die meisten in Verbänden äh, und Zweckverbänden der öffentlichen Hand. Die leben alle im Speckgürtel dieses öffentlichen, äh, dieser dieser 50 Staatsquote und die haben kein Bewusstsein für Veränderung und die haben kein Bewusstsein für Kontrolle und Mäßigung. Das ist alles nicht vorhanden. Und deswegen glaube ich nicht, dass eine Reformierung eines Systems, ähm, Reform, das sagt er ja das Wort schon, also etwas zurückbauen auf die Ursprünglichkeit, ähm, das wird nicht geschehen können. Und der aus diesem System entstammende Ministerpräsident, der nämlich sein Volontariat und seine erste Redaktionserfahrung beim Bayerischen Rundfunk gemacht hat, was viele ja gar nicht wissen, ähm, der ist am wenigsten in der Lage, da Tipps zu geben, weil er ja selber nur Wachstum aus öffentlichen Geldern kann. Die Frage ist ja vielmehr zu stellen, was macht die Vaterschaft von Markus Söder, aber die darf man ja nicht mehr stellen, weil die bild ja dazu geantwortet hat. Nee, ähm, das ist ähm, tatsächlich nur eine Rhetorik, die wollen alle darüber reden und sich als Retter aufspielen. Aber ein ernsthaftes Bestreben dazu ist bei Null. Das ist nicht vorhanden, weil er natürlich auch den Bayerischen Rundfunk vor der Tür hat, der sich, glaube ich, diese Wochen hat feiern lassen, dass er nur, dass er zum ersten Mal nach Jahren wieder unter 100 Millionen Verlust geblieben wird bei einem Gebührenaufkommen von einer Milliarde, einer Milliarde Euro, die der Bayerische Rundfunk kassiert für ein Kalenderjahr. Ein Kalenderjahr, nicht für immer, sondern ja, ein Kalenderjahr. Sollte man
1: es dann nicht einfach über den Preis regeln und einfach den Öffentlich-Rechtlichen sagen, ihr müsst euch selber reformieren, die GZ wird halbiert
0: ja, so äh, und ihr dürft
1: keine Schulden aufnehmen, also viel Vergnügen genau, Säuberung und Veränderung.
0: Verkehr. Das geht dann eben zulasten des Programms, das ja bei den Öffentlich-Rechtlichen mitunter hervorragend ist, Ja, auch wenn die ARD dringend eine Programmreform braucht im Sinne von Modernität. Aber das ZDF zeigt ja, wie man zwar sehr viel aufwendet, weil ja auch die zweieinhalb Milliarden am Start haben. Aber ähm, immerhin, wenn man gute Mittel hat, auch ein gutes Programm führen kann für die ganze Bevölkerung. Das schaffen die gut. Die ARD ist einfach viel zu weitteilig gesponnen, versteckt sich hinter diesem Regionalgürtel und in Wirklichkeit zeigen sie eigentlich immer nur Tatort-Wiederholungen. So. <lacht> ja. auf
1: jeder, auf, und warum haben sie all diese dritten Programme und dann trotzdem noch ja, wenn mehrere wenn neue wenn Sendungen? Zig Hörfunkprogramme, Hörfunk ja.
0: Wenn du mal einen Tag beim Mitteldeutschen Rundfunk verbracht hast, dann wünschst du dir auch Tatortwiederholungen, weil alles andere macht dich wahnsinnig. Ja, das ist Totenprogramm. Ja, das ist aber wie gesagt, das ist nicht reformierbar, weil ähm, die, die Beharrungskräfte zu groß sind und die kriegst du dann nicht raus. und... Ist es politisch auch nicht gewollt. Es gibt immer mal wieder ein paar Anfechtungen und Anfeindungen, wenn sich Leute profilieren wollen, aber ernst gemeint ist das nicht. Ja. So, pass auf. auf.
1: Gazprom hat gerade angekündigt, leider können sie.
0: Heute doch geht das noch nicht.
1: Ja. Nee, nee, die haben gesagt, längerer Lieferstopp. Also auf gut Deutsch, ist es, pa <lacht> es passiert jetzt schon, ich einen Spiegel online gerade. So, und äh, das heißt natürlich, ist es genau das, was ich ja auch prophezeit habe und vielleicht jetzt doch schon viel früher, wie ich gedacht habe, ist für Putin jetzt Zeit, Deutschland in den Arsch zu treten, was er schon die ganze Zeit macht. Oh. Und äh, äh, das war es dann mit dem Gas. Bei einer Füllmenge von 85 Prozent haben wir gerade. Das heißt, es ist schon vor Weihnachten komplett Feierabend. Und äh, das ist ja das, was ich immer prophezeit habe, dass er das machen wird.
0: Und das ist ja wichtig, dass wir recht behalten, nicht, dass es irgendwie schön wird in Deutschland. Na, 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 nein, natürlich. Wir, wir haben, haben recht mit unserer Untergangsfantasie recht. Auch Untergangs
1: -Recht. Ja, ja, weil was ja jetzt, was natürlich auch äh, äh, sozusagen dann wieder klar ist, ist, dass unsere Sanktionen leider uns viel mehr getroffen haben wie Putin. Bin ich anderer Meinung. Die russische Wirtschaft hat ja äh, viel äh, sozusagen sowohl bei der Inflation als auch beim Rubelkurs äh, stehen die Bedeutend besser da als wir. Ja, aber äh, ist auch scheißegal. Wir werden mittelfristig
0: nicht. auseinanderfallen.
1: Äh,
0: die partizipieren im Moment nur von den hohen Energiepreisen, weil es das einzige ist, was sie exportieren, das einzige, womit sie was einnehmen. Deswegen wäre es besser gewesen, auf diesen gas äh, sofort zu verzichten. Weiß ich aber, dass das schwierig gewesen wäre. Jetzt kriegen wir es. Jetzt spielt, er, jetzt kraut er uns an den Eiern. Das ist halt mhm, so. Der, genau. Er hat es in, in der Hand und dann macht er das, auch weil er eine blöde Sau ist. Aber ich habe ja nach wie vor, glaube ich, dass er dieses Jahr stirbt. Genau wie die Queen. Aber man soll es nicht sagen. Ich wünsche dir ja alles Gute. Du bist doch ich glaube aber Fan tatsächlich, es werden noch drei wichtige welthistorische Persönlichkeiten in diesem Jahr sterben. Ja. Keine Ahnung, aber man, Putin, Putin nicht. Einen. Da
1: halte ich jede Wette drauf, dass Putin ja. dieses Jahr nicht stirbt.
0: Nur wie ich äh, sage nur nur aber wie dafür Chok. sterben
1: in Russland immer mehr Leute, die aus dem Fenster fallen, beim ja. Fensterputzen. Ja. Da ist, ja. glaube ich, schon der Vierte. Die ihn kritisiert äh, haben. Genau, aber das ja. ist ja auch, weil du, es Gefäng im, im Gefängnis, im Krankenhaus, könntest du doch die Leute einfach mit einem falschen Medikament umbringen, dann sieht es wirklich ja. aus wie ein Unfall. Nein, ja. die müssen immer aus dem Fenster springen und Selbstmord begehen. Das ist natürlich auch die Message von Putin an alle. Genau. Äh, ich bringe euch um, wo auch immer ihr seid und könnt mich, ihr könnt mich alle Marsch Aber
0: lieber Uwe, äh, diese Art der Vorgehensweise war noch nie welthistorisch erfolgreich, noch nie die sind alle irgendwann genau des gleichen Todes gestorben, und so sie haben. So vielleicht haben wir ja Glück. Ne?
1: Gorbatschow kann hier leider nicht zurückkommen, er ist tot mit 91.
0: Ja, die Krokodilstränen waren mir auch ein bisschen zu viel. Gorbatschow war mhm. bis zu seinem letzten Atemzug ein knallharter Kommunist und er hat ähm, hier eine Wertschätzung erfahren im Westen, die wir ähm, im, in seinem Heimatland nicht feststellen konnten. Und ähm, Nee, aber er hat ihnen direkt
1: natürlich alles ermöglicht, die ich ganze ohne, 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 Maueröffnung etc. Ohne, ohne
0: Gorbi hätte ich meine Frau nicht, ganz einfach. Ja. Das stimmt. Das ist, ähm, es ist aber nicht intendiert gewesen von ihm, dass sein Land zusammenbricht und dass äh, die Menschen alle in die Freiheit entlassen werden, mit der sie nichts anfangen können, sondern es war eine Reform. Notwendig, weil das Wettrüsten der Amerikaner äh, den wirtschaftlich den Kollaps beschert haben und äh, sie es einfach zu spät gemerkt haben, weil sie ja bis zur Mitte der 80er Jahre ähm, von, von totalen Apparatschicks äh, regiert wurden, von Leichnamen. Das waren ja früher das Politbüro der KPDSU, waren ja wirklich nur ab 80 wurdest du als Juniorpartner da akzeptiert und ähm, du musstest auf jeden Fall todkrank sein, sonst wurdest du es nicht. Und er hatte eben mit Perestroika und Glasnost, ähm, also Offenheit und Veränderung, ähm, einem System den Stöpsel gezogen, das genau das nicht konnte. So, und mhm. dann sind die, die, die Unheil in den 90er Jahren der Veränderung in, über die Marktwirtschaft gekommen. Nur dieser jelzin dieser diese total totale Öffnung hat ja den Putin erst möglich gemacht. Weil der Putin hat ja, nachdem das Land wirtschaftlich ruinös am Boden lag, nachdem die ganzen Oligarchen sich kriminell die, die Reichtümer des Landes äh, unter den Nagel gerissen haben, hat er ja erstmal für Ruhe gesorgt. Mit nee, Putin hat am Anfang
1: ausgezeichnete Arbeit äh, weiß geleistet. Weiß ich gar nicht. Ne? Aber er hat ja. auf jeden
0: Fall, der hat auf jeden Fall äh, die russische Seele beruhigt und er hat den Leuten gesagt bis hierhin und nicht weiter. Der, also denen, die ihr Land ausgeraubt haben, und hat gesagt, ich bin äh, Geheimdienstboss, äh, ich weiß wie das geht und ich, ich schmeiß euch raus aus diesem Land und in den Exilen, in die ich euch treibe, werde ich euch umbringen. So und äh, da sind dann viele immer noch steinreich geblieben. Er soll ja von allen der Reichste auch sein, wie man äh, kolportiert. Immer clever. Und er hat es äh, in einer Art und Weise gemacht, die wir selbst bei Trump nicht erwartet hätten, dass er einfach sein Land zu einer reinen Kulisse gemacht hat. Er durfte sich darstellen. erinnert dich an diese, an diese, an diesen weißen Tisch, aber erinnert dich auch an diese 15 Meter hohen Tore, wo dieser Zwerg da durchgegangen ist, durch Spaliere von von Menschen, äh, die im ihm... Die Eher fürchtig unterlegen ja. sind. Und dieses Volk steht auf solche Bilder. Und er ist, glaube ich, auch. Ähm,
1: In Russland ist er der Zar. Schon seit ja. fünf, sechs Jahren nennt ihn die Bevölkerung der Zar. Und die haben es nicht kann, so wahrgenommen, bis er dann Oliver Stone die Interviews gemacht hat. Mit
0: 100.000 äh, Toten aus seiner eigenen Jugend aufwarten. Das wird ihm das Genick brechen. Und deswegen ist der Widerstand im Krieg der, der ukrainischen äh, Kräfte dank dieser westlichen Waffen, die ja auch schon da waren, als er Kiew ein, einnehmen wollte. Also die Amerikaner haben dann eine Menge schon hingeliefert, von 14 bis 2020. Ähm, die Amerikaner
1: natürlich haben ganz andere Interessen als wir. Ne? Wir haben als Interesse. Wir, genau, die, die wollen den Krieg am Laufen halten. Die finden den Krieg gut gegen die Russen äh, von den Ukrainern. Wir wollen eigentlich genau. Frieden. Wir wollen äh, nicht riesige Flüchtlingsströme und wir wollen vor allen Dingen auch äh, sozusagen Handel und Wandel wieder und langfristig eben. Selbst Henry Kissinger hat es gesagt: Müssen wir natürlich den Russen doch wieder Tisch. Äh, die müssen doch wieder einbezogen werden. Dafür ist das Land zu groß.
0: Nee, klar. Äh, äh, das ist das eine, ja auch, und das ist unbestritten, yeah. aber nicht yeah. mit Putin und nicht mit äh, Lavrov, nee. nicht mit der ganzen Kamerilla. Nee, da muss ein Umsturz da sondern, muss da eine muss, Änderung kommen, ja. Umsturz aber nicht, oder eine wir, Umwahl aufhören, unsere demokratischen Missionen immer weiterzuführen. Ja, Demokratie zeigt ja jetzt gerade seine Schwäche. Das sollten schon die Länder auch alle selber machen. Aber es, ein Mindestmaß an Vernunft sollte da sein. Und eben keine militärische Aggression. Gilt aber eben auch für die Amerikaner. Denn auch immer noch, nach sechs Monaten Ukraine-Krieg, die Amerikaner sind militärisch wesentlich aggressiver als alle anderen Länder auf der Welt in den letzten 100 Jahren. Das ist so. Hm. Ja, so ist das. Jetzt sind wir durch. Doch, hab wir sind Ich habe gar keine Headline produziert heute. Ich muss jetzt den Text schreiben, ohne dass ich mich daran erinnere, worüber wir gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall einen ist tot. Wer?
1: Gorbatschow, ich habe gerade darüber geredet, Gorbatschow ist tot, der hat eine Headline. Aber das ist doch
0: keine Überschrift für meine, hast du denn jemals unsere Podcast-Überschriften gelesen? Nein, normalerweise nie, aber ist egal, ich lese
1: die immer nur so am Rande, wenn du die twitterst, dann lese ich die natürlich in der dann, ich schreibe ich, noch nie dann schreibe ich, dann schreibe ich, Gorbi lebt. Äh, nein, du kannst sagen, äh, äh, Königspudel trifft äh, äh, Bullmastiff. <lacht> Oder nee, was du auch äh, schreiben könntest, wäre, dein Hund isst nichts. Der doch, Mo Trockenfutter. Der Moospicki-Hund, hat der hatte Belkanto-Trockenfutter gegessen.
0: Nein, der, äh, der Fiete ist der Sven Hannawald, der Königsbudel. Ja,
1: ach du Scheiße, Sven Hannawald, ein <lacht> Das ist die Überschrift. Der, also, ja, gut, kannst du von mir <lacht> Ja, hört <gut, lacht> Hanna doch. Hannawald, der ja.
0: Königsbudel, das ist eine gute Überschrift. Prima, vielen Dank, wir sind durch. Alles genau, gut, jetzt
1: gehe ich zu Fuß rüber, da wo du sitzt, und, <lacht> und, äh, aber ich mache erst meinen Outer City zu Ende.
0: Also, tschüss.